1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 FM 九七点五 IC 巨打开戏箱说故事》节目。我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会在各大 podcast 平台上面可以收听。如果您是用 podcast 收听的话，请记得要按下订阅，并且给我们五颗星的最高评价哦。嗯，这呃，如果您是流行歌曲的爱好者的话，您一定听过周杰伦的《牛仔很忙》这首歌吧？<笑>但是呢，我们最近的这个戏曲里头啊，有其他的很忙的，不是牛仔，是。樵<笑><笑><喬>夫，对，樵夫，樵夫很
0: 忙<笑>。山里面的樵夫，<笑>山中樵夫最近好忙哦，因为有一出京剧啊，問《问樵闹府打棍出乡》这出戏啊，最近啊，好多剧团都在演。哎，我们应该很高兴啊，这都是良性的竞争。是，而且这个戏好久没有人演了。嗯突然一下子翻红<笑>
1: ，突然大家这个觉得樵夫蛮重,重要的，对对对。<笑>我刚本来想说是不是大家最近环保意识抬头，后来讲好像也不太对，这个好像没什么，<笑>跟那没什么关联这样、呃
0: 。我们国光在去年年底的《鬼峰那个系列里面呢，嗯、黄君诚哈有演过问樵，嗯，好这一场问樵是唐文华老师传授的、嗯。那然后呢？呃，朱璐豪老师啊，他就很盛大的演出了。另外，他接着另外很盛大的演出了《嗯、问桥闹府》《打棍出乡》。就是完整的这出戏又叫《琼林宴》是好、啊，那朱露豪演出呢？那个朱露豪是我们从小的偶像，对，所以他本来是武生，然后现在他演这样的老生戏啊，大家都非常想去看，所以突然之间，这个温《问樵闹府》《打棍出箱》变成一个很热的一个名词。是，然后呢，同时这个吴兴国老师，吴兴国老师当年是拜周正荣老师为师的，那么吴兴国呢？他大概十年前自己演过这个戏，而现在呢，他是教给了他的学生朱伯城、嗯。朱伯城的戏路也越来越宽，本来是武生，最近的老生也唱得非常好，好所以朱伯城跟林议员，议、嗯、员、啊、是非常好的丑角，嗯、他们两个人的《问桥》就在、呃、前不久也就演出了，然后。就在那个同一天，啊、跟那个朱柏成、林议员同一天，就是台湾戏曲学院在木栅校区有一个“湖光山色”这样的一个活动，也演了全部的温夫《温桥闹府》打官出去呃，也是由周正荣老师当年的最后一批的学生亲授的学生李文勋。李文勋呢，当年我知道是周正荣老师非常看好的一个小老生，可。是后来呢，他呃以客家戏为主，好也跨到唱歌子戏哈，所以像多元的剧种。而现在呢，他为了纪念周正荣老师，所以把这个戏全部的演出来，而且加了一点点改编，好加了一点变成他作为一个弟子跟师傅周正荣老师的对话，所以整个叫做寻声问道。好，用这样的一个角色来成为一个问道者，来问自己的初衷。然后我去看了演出，好，而且李文勋还带着两个弟子，哈，一个林博彦，另外一个黄长然，呃，演出效果很不错。所以一时之间，在几个月之间，嗯、<笑>一个冷门的樵夫，冷门的问樵范仲禹跟樵夫的戏，突然变成好像每个人都看到了，<笑><笑>
1: 突然就变成炙手可热。的。就是就是啊
0: ，这个很开心、嗯，这是一个而已、哦。对
1: ，不过了、啊，这个其实忙的不止这个，怎么说呢？劳动人民其实。<笑><笑><笑>上至天子，下至贩夫走卒，都很忙，对不对？对。你看，还有另外一个，其实他地位比较不一样的这个，嗯，对
0: ，李存孝，对，他是他其实是，呃，李存孝是后来被追封为先皇的李克用的义子、嗯，是是是，是对就
1: 是就贵族阶级，对，就是大将军，大哇，战神也,也很忙，也好忙哦。<笑>他怎么个忙法呢
0: ？李存孝的戏也是多年没有人演了，嗯、然后。国光演了《幽灵天子》，嗯，好，演了这出新编大戏以后，哇，一下子李存孝也是翻红了。那么，首先是国光的一个青年的女小生林玉慈，嗯，就是林廷瑜的妹妹，是啊，她演了李存孝的一出老戏《雅观楼》。好，那么然后，嗯、呃，也是就前几个礼拜同一天。在台湾戏曲学院的木栅校区的湖光山色，有眼雅观楼，前面还加上了飞虎山。组成了整个李存孝飞虎将军的一整个下午<笑>，而且动用了好多演员哦。飞虎山小生戏用的是伊安奈诺，好那位原住民的小朋友、嗯。是。然后，呃，那个雅观楼呢，有赵阳强老师，有王喜杰青年的小生，然后也有武生林正汉，还有一位是不是林伯彦呢？那天我没有办法去看，因为又大冲堂。嗯、最近实在是冲堂冲得太厉害了，害大家都<笑>都都想跑来跑去都没有办法。那那个冲唐的那个戏 呢， 在国图国家图书馆是趋势科技的真剧 场， 然后演的也是台湾戏曲学院的学 生， 听说是大一的学 生， 叫蒋富 宇， 好， 他也是演雅观楼 啊， 我的天 呐！ 可是我这个也没有看 到， 因为我被冲冲冲到我在看台湾戏曲中心的戏曲梦工厂。戏曲梦工厂是呃，我们台大的一个一个硕士班，香港来的学生袁学会,原學會、嗯，好，那么他自己新编哈、啊，等于也像是制作了一出琵琶语，邀美兰跟他一起演出、嗯。我去看了这个，哎、欸，相当的不错，非常有创意，而且我觉得以香港今天的一个呃处境啊，那么由香港来台的学生。创发出这样一出王昭君的琵琶语啊，我觉得是非常有意思的。陈美兰演王昭君，而学会本人呢演的是昭君，和帆嫁给的是老单于，结果老单于很快就死了。死了以后，按照匈奴的风俗，昭君是那个由老单于的儿子收继妻、嗯，就是把母妃哈、哦，把他。娶过来了，所以昭君就第二嫁，然后第二嫁的时候生了这个女儿，生了学会饰演的这个女儿，所以从这个角度来演胡汉的关系，来演离散，来演母女，我就是非常有意思的一个创作。尤其他的音乐非常好听，有昆曲，有难管，这个非常好。可是这个是我们听过的，可预期的，而我们。最不熟悉的，而那天最吸引我们耳音的是广东的乐曲。Wow. 因为学会自己是香港来的，他会唱，所以那个音乐哦，真的非常特别。然后乐曲跟南管跟昆曲在一起、嗯、啊，我觉得那天非常的感动。好，我讲了半天讲什么东西？我要讲李存孝大冲堂，是，结果我都没有看到。然后我去看了王昭君，嗯、<笑><笑>而且我还漏失了一个我很想看的马香兰。嗯，那个戏叫《香兰图》，在市民厅，好，台泥大楼的市民厅是，呃，故宫文教基金会的库吉剧场，嗯、好。这、那个戏，我不只说要去看安利哈，因为里面有安利，而是我对马香兰是非常有兴趣的。他是明末的秦淮八艳啊，就是跟董小宛，然后跟那个柳如是他们一起的秦淮八艳、嗯。然后他有非常特别的个性，又有极高的才艺，所以我本来很想看刘亮岩怎么样呃来诠释这个。呃、嗯，马香兰，尤其是用了他画兰的。画兰花的这个图哈、啊，可是又冲堂啊，所以还好那个有线上线上的对<笑>对,對所以，哎呀，你看怎么办呢？我们就每天南征北讨都在看戏
1: ，跟这个大将军一样南征北讨、嗯
0: 。我们真的是在作战南征北讨哎、欸嗯，可是呃也有朋友跟我说，你们能这样南征北讨看戏啊，真的是福气啊！线上好多人呢、啊嗯，真的是如此啊。哎、嗯啊，我跟我讲办。听我讲什么？我们讲李存孝。哎、啊<笑>
1: 欸，对，我们为什么会从李存孝讲到香兰呢、啊
0: ？冲<笑>堂嘛沖堂，就是全部时空、嗯、全部挤在一坨了對。对，
1: 好，所以待会我们要来跟听众朋友们来分享一下关于李存孝。<笑>其实那个制作大戏啊，就是国光的《幽灵天子》，其实跟这段历史是非常有关联的、哦啊、我相信应该很多朋友都看过《幽灵天子》这出戏。是,是,是。那但是呢，呃。有时候就是看完了以后，稍微沉淀一下，其实我们还有很多可以提出来跟大家来讨论的一个部分。对对所以待会儿我们就要来跟大家来谈一谈，我们在这个戏演完之后，哦，安琪老师，哎，跟听众朋友们来分享一下自己看完这出戏的一些想法。好、啊，好，那我们先休息一下。之后再度回到《打开戏箱说故事》节目啊，我们刚才呢聊了一个是一名南征北讨的这个故事啊，就心情写真。<笑>但是其实我们重点还是要回到就是《幽灵天子》这个戏哈，对，因为这个是今年国光非常重要的一个制作
0: ，嗯。嗯嗯这个戏我们先前在节目里也介绍过，嗯、那个时候是还没有演出之前哈，那那个时候又有点担心剧透，哈，又有一些是还在排练过程、发展过程的，所以我觉得今天还有一些东西想跟大家来分享哈。那个，我想这个戏的创作的缘起啊，这些我们就不讲了。而且，如果看过的朋友，应该首先对于这个。一开场的五马分尸，对，应该是印象最深。是，那么这个到底是要怎么做？啊，这个对导演是极大的一个考验。我们主演李存孝的这个李嘉德，他武功盖世啊，那要他演演怎么样的他都可以。可是呢，他也说了，他如果你叫我拿个马鞭子，让我自己在那边。翻呐滚呀弄的话，那就好像我在遛马，<笑><笑>那就不像遛马分
1: 尸，<笑><笑>不是那此六非彼六<笑>
0: ，<笑>我就不像被分尸啊。所以整个过程中我是被动的，那这要怎么办呢？那么首先就是要他手脚必须被绑缚住。嗯那么用什么样的绳子呢？起先用麻绳，<笑>结果后来很痛，哦啊、对呀、啊，<笑>很痛。然后换童军绳，童<笑>军绳，结果越扭越紧、嗯，就是一上去好像觉得不痛、嗯，可是你会越扭越紧，那就影响他的表演，没办法。哎然后各位也许会注意到，我们节目册上有一张海报是用铁链的，<笑>真的铁链上去的。哦、可是那个太重，嗯、太重也没有办法表演了。所以通过这么多次的改造之后，最后选择了红色的绸子，红绸。可是当然它不会像天女散花那种了哈。那整个是鲜红的，红绸的效果相当好。就会有血光冲天的样子，对,对不对、嗯？可是他当然，他排练还是非常的麻烦，因为变成你要就我看他们排练的时候，就是一直要我不能踩到他，不能勾到他，嗯、就是要练的不只是我京剧演员的武功技巧，而是我怎么不被这个绳子绊到。所以就是在这种技巧之间来练，然后这边的。呃， 五个马夫代表五匹 马， 然后另外还有筷子手、刀斧手在四 周， 所以人很多。那马夫他可以来穿梭跳 跃， 可是他他一跳就很可能把绳子给纠结卷起来。就会影响到整个的表演，<笑>所以后来真的不只是那个我武功本身能不能够做到，嗯、而完全是我不要被绊倒，或者我不要掀起绸子的这一面去绊倒什么人，哦、是就是很像编舞
1: 的那个感觉哦、嗯。对，有点像，真
0: 的是这样子、哦。对，不过后来我觉得效果还蛮不错的，那有展示出。呃， 李存孝的武 功， 还有他的甩法 呀， 等等。对， 而且那个红绸就真的有一种那个血色 啊， 那很可怕的那种感觉。真 的， 就刚刚世龙在 说， 这古人怎么想得出来五马分尸这样子 的？ 对， 觉得太可怕 了，
1: 真的很恐怖啊。但是舞台上如果真的只是做的就是很恐怖的那样子表现的话。好像又少点什么？是啊、嗯，对，
0: 那个像电影啊，那个以前那个邵氏的张彻导演拍过这个电影，很久很久以前了、啊嗯，是江大卫。哦以前，对，我看过哎、欸，<笑>你小什么年龄？<笑>你泄露你的年龄啊？没有，是后
1: 来看那个录影带
0: <笑>，江大卫演的这个李存孝、嗯、十三，那个片名就叫《十三太保》嗯，那个最后那个五马分尸那一幕很恐怖啊。对，他最后一个画面就是。五道血痕，对，整个在那个黄沙土地上，好恐怖啊、哦嗯
1: ！但我觉得，我觉得，对，那其实是蛮悲哀的一个故事。可是我前看《陆地》的时候，我我觉得那其实是有一点，<笑>因为商业电影嘛，毕竟是商业电影，<笑>它还是有一些要展现肌肉的地方嘛。我觉得，<笑>我觉得，觉得<笑>因为其实就像很多好莱坞的电影，它其实。你说他有没有把那个肌肉展现出来？其实对剧情来讲影响也不是说真的那么大，嗯、可是他就是要给你看到一些视觉，是是，然后那写，当然也是视觉感的东西、嗯，因为电影它本来就是一个很视觉的艺术，嗯啊啊、对、啊啊、对对对啊，所以我觉得张大卫呢应该还有别的原因、哦
0: 对，所以跟舞台是完全不一样，嗯、当然不一样,当然不一
1: 样、嗯，所以
0: 我觉得我们想到红绸，然后不只是红绸本身，而是这个剧情的安排哦。戏一开幕的时候，其实李存孝已经死了十几二十年了。哦，他的年龄是比他那个，他是李克用的养子义子、嗯，而李克用后来有了亲生儿子李存勖，啊、哦，就是幽灵天子。幽灵天子指的是李存勖，哈、哦，后唐庄宗李存勖。那李存勖是李克用的亲儿子，他的年龄比他的义兄。李存孝小了将近有二十岁，所以这个戏《幽灵天子》这个戏一开幕的时候，其实李存孝已经死了很久了。那么，为什么还会演这个五马分尸呢？它是出现在两个意念中，一个是李克用做梦。啊，杀人的李克用，他晚上还是会想到这件事，所以李克用在梦境中仿佛又见到当年的这个惨剧，所以他仿佛又听到李存孝的哀嚎，所以一层是梦境中，那另外一层呢，就是其实也不完全是梦，其实是李存旭，他喜欢演戏，所以他在搭台唱戏，他在李存孝的。忌日，他搭台唱戏，他就演死去的李存孝，所以他穿的一样的衣服在演。所以一开幕的五马分尸是由李嘉德饰演的李存孝在演，可是后面台的后面是圣剑演的李存勖站在那个高处，然后这边的灯光啊，就是要让。那个各位如果在现场看到的话，就是其实是两个影像的叠印，一个真的，一个假的。可是事实上，真演的是虚幻的，真的演出五马分尸的李嘉德在戏里其实已经过世了，所以真演的反而是虚幻的，而当下在做戏、在演戏的李存旭、圣剑，反而是实际的。可是我们把这个虚幻。嗯真假把他颠倒过来，所以一开始的内幕，尤其前面演五马分尸，后面一直有一个圣剑的影像跟他做动作的相呼应，而到最后这个李存孝死了躺在地上的时候，后面。有一道红光出现，所以那边啊，就是把整个这个戏啊，等于风格做了一个定调、嗯，就整个是以假为真是,是,是真如幻好、啊，什么东西是真，什么东西是假，是颠倒过来的、嗯，而且也让这个戏啊，由这一幕就可以看出来，我们一直强调国光京剧新美学、嗯，什么叫做新美学？我试着给它下一个定义，就是。我们还是保有京剧的唱念作打四功五法，可是剧本的编法一定要用现代文学的技法，好、嗯、甚至后现代的，所以很多后设的东西、嗯，还有很多互文，好或者是意识流、嗯，或者是影视所用的蒙太奇、嗯。那么这里呢？这里用的就是这个。重影叠映，两、嗯、个影像叠映在一起，所以我觉得在构想上这一幕是达到了我们整个的一个设想。嗯，可是还是有有一些意想不到的状况。什么状况呢？
1: 老、啊、师是,是指说当时现场演出的时候的状况吗對？对
0: ，不是演员发生的状况，而是我我从彩排开始看。就当我坐在中间的位置的时候，我觉得一切非常好。可是当我坐到旁边的位置的时候，那个圣剑的背后，就整个那个灯光是从背后照射的，哦、会有一个非常刺眼的光、哦、会刺到中间的观众不会受影响，嗯、因为它被圣剑的整个那个背部等于挡住了、嗯嗯。可是两旁的观众挡不住，所以你又要做出那个重影叠影。嗯光就不能够弱，可是那个光两侧的观众是会被照到的、哦。那么这些我也有提出来说能不能够解决，嗯、那他们也尝试在做，可是很难把它调好。嗯、我觉得这些都是一个过程，一个经验是啊。就是尽管我们做这个现代剧场的舞台设计已经。在台湾的话，至少累积了三十多年的经验了、嗯。可是每一个戏还是有不同的设计，跟不同的那个你意想不到的一个点在那个地方，而这一切都是要到现场彩排才看到，的确、呃、才发生，所以就会这个<笑>有时候会有很多遗憾。而且对不同位置的观众是不同的，不同的感受。
1: <笑>对，因为这个其实可能也牵涉到说，在什么场地演出对，可能也就会有一点点差异对。对
0: ，不过这些我们也都把它当汲取一些教训跟经验。嗯、可是整体这个设计，我觉得是完全达到我们想要做的，把真假颠倒过来，而且也是。所谓京剧新美学，用现代文学的叙事技法的，是是那然后还有一个第三层，就是整个这个戏不是演李存旭的一生，嗯，而是透过李存旭的戏剧之眼看世界、嗯，看自己。所以一开场，其实就是李存旭以一个像仪式一样的方式。嗯进入他的以戏剧之眼看世界、看人生
1: 。我记得我那时候一看到这个戏的时候，第一场戏看完就觉得，哇，这戏的概念好复杂，好复杂。对，对因为我们平常看传统戏的话，就看京剧、看戏曲的话。他的那个故事线，对对，他一开始就会有一个，比方说人物就会自己自报家门啊，然后反正就会有一个、嗯，呃，反正就遇到了什么事情，然后就把它一路演下来。嗯、可是这个是在一开始其实就那个概念其实先呃丢了一个这样的东西出来，哦、对，的确蛮复杂好嗯。嗯，好，我们先休息一下，来，我继续来跟大家谈谈、嗯《幽灵天子》的演出的过程中的一些花絮跟感想。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。今天我们在跟听众朋友分享《幽灵天子》这出戏哦，演完之后的一些回顾以及一些感想哦。刚刚安琪老师其实提到，就是这个戏的第一场，其实就有一个非常复杂的。啊，虚实真假的这样一个概念在里头啊、嗯嗯，也就符合了这个老师长期推动的京剧新美学的这样一个呃、嗯、现代化精神的这个概念嗯。
0: 嗯，因为我一直觉得，嗯，整个台湾我们的文学素养相当高，也就是。不必担心观众看得懂看不懂，好、嗯哦，不必再像传统的老故事啊、哦，就是把它什么都要呃原原本本的讲出来。我们可以尝试用很多现代文学，不管是小说，或是散文、嗯，或者是影视的这种叙事的方法，说故事的方法来经营京剧。对，其实你看，现在很多朋友看电影或甚或看电视剧。都不是直截了当的说故事了对，对不对？电影有的都非常非常复杂，对。然后，所以我觉得大家其实都有这样的一个看故事的习惯，所以我们当我们打开《细箱说故事》的时候，我觉得那个故事可以说的。很复杂，可是当然呢，我又有一点随时要跟自己拉扯。我就在想，我们是不是太把每一出戏都当做一个文学精品来创作？是不是放了太多太多文学的手法在里面？这样子会不会让？有一些观众会觉得很辛苦，就是看戏会变成一个要烧脑的一个行为，会不会这样、嗯？所以我又有点在想，以后我们或许要再退回来一点，就是做到《幽灵天子》，我觉得已经是极致了，已经把这个所有的手法几乎都放在里面了。那往后。或许可以稍稍回来一点，这是让我们自己在这边思考的。可是这个大原则是不会变的、嗯，也就是我绝对不愿意回到一个最简单的说故事的方法。嗯、好，我们一定要用文学的技法来来完成这个剧本，然后再跟。京剧演员的唱念做打四功五法结合在一起好、嗯，
1: 其实老师讲的很有道理啊，因为有些老戏，我们当然很喜欢看他的一些表演，但有时候你真的去细细推究那个剧情，我<笑>就觉得嗯，这条嗯为什么这边会跳到这边？啊、然后想想就想嗯，算了吧，就看那个演员好了。对啊，对啊，对啊。哪
0: 怕像《法子都》这么难的戏，嗯、这个武生表现的这么辛苦的戏，他有一些剧情。的说故事的方法还是有点让我觉得太简单了。嗯、譬如他那个用暗箭，子都后来用案件去杀那个<笑>杀那个主帅<笑>啊，他那个正元帅他自己是副元帅，然后他气不过发案件<笑>那种地方的说故事方法实在都对，有点像卡通，<笑><笑>对，太简单，太简单了。那当然，那个戏重点不在看说故事，重点完全看演员。可是我们新编的戏的时候。真的不能那样。对，因为这个其
1: 实坦白讲，有蛮多文章可以做的啦，就是那种内心的一些。因为有时候我们呃是想要对于这个人物的内心，或者说他的动机，可能有多一些的了解。对、嗯。那有时候看完之后，当然记忆技法的确是很吸引人，可是我想现在的观众。其实有时候或多或少还是希望说可以带一些什么东西回去，哦、呃，在自己的思想或说呃生命经验上有些什么启发之类的。是
0: ，甚至有些戏一遍看不太懂。还可以诱惑观众再来二刷、三刷，就是为了想要解开你这个说故事之谜。对,对我觉得这个是我们持续会走这个方向，可是我们会不会有要随时提醒自己不要做得太过头、嗯、啊？就是这样。是。那么相对而言呢，我觉得这个《幽灵天子》发展到。呃，就从五马分尸这边开始，把整个的创作风格哈，呃，重影叠映啊，等等等等，把它确立了之后，然后要进行剧情了，就是会进行到一场大战。那这里呢，我就觉得，嗯，我自己觉得有一点不满足，也就是我们都知道这个不是武戏，并不是说下面就去演一场武戏了，那就是。这场大战其实是李存勖，他把一切都看成是戏，所以就连打仗这件事情，也好像是他所玩弄的一场。奇门遁甲一样、嗯，所以我觉得这场戏要有武功，也要有奇幻，而这个奇幻不是由科技影像来设计的，是要由走位跟演员的功夫来呈现的。可是呢，我觉得对于整个的创作群来讲，或许是导演吧，或许是主演吧，心里都会觉得。这个地方只是要交代一个剧情，重点是后面，嗯、所以这段戏这段舞戏啊、哦，我觉得编排的有一点不精彩，因为不是不够精彩，而是心理上觉得这不是重点，它就是一
1: 个过渡、嗯，就是过
0: 渡、嗯。可是事实上应该要把这个过渡不能拖长，可是要极精简，却极为奇幻。嗯、这才是一个戏剧之眼所看到的世界。哦
1: ，懂了。对、啊、而且不能用科技的那个。不，不是
0: 要用科技，是演员的表演跟整个舞台人人的走位是来看出来。对，因
1: 为老师刚才讲了嘛，就是说，其实这个其实在现实来讲，它是一个就是一个战争
0: 。对。可是它
1: 是因为他自己内心的那个戏剧的。呃，戏剧之眼跟那种戏剧的感受，所以让它变得很奇幻。对，所以这个如果纯粹只是用科技的一些方法去做的话，那,那,那是变成战争很奇幻，而不是他的内心看到的那个奇幻。对
0: ，完全正确， okay, 就是这样。完全理解，嗯。那可是大家的心理上觉得，哎，呀，这个重点不是这场武器哦，嗯、重点不是这场武器哦、嗯，反而变成这个武器就。哦，我觉得没有把精彩排出来、嗯。那其实每个人都有这个能力做到的，因为你看李存旭打仗的时候，他是会调动兵法呀，他会在用这么、嗯、在大雾中，然后完成了一桩不可能的任务。然后他也会看着父亲的死，他会退一步在那边赞叹：“哇，好一幅绝代英雄绝命图啊！”把父亲的死。都看成是一场好戏、嗯，就这种心理上的戏剧感那应该要演的绝对不能松懈所以我如果自己作为创作群之一的检讨的话，我会觉得这个地方我们还应该要再加强，也就是把刚刚这个世龙所说的是心里面的自己的戏剧之眼，而不是。战争本身是，对吧？这个东西要演出来，嗯、这个很复
1: 杂，因为这有点让人觉得是那个角色他的抽离、嗯，对对对，然后那种淡漠、嗯，然后那种嗯、呃，对，其实任何事情对他来讲就是一个游戏，就是,是哇，这个好难演、哦、啊。对
0: 呀，所以在前面、嗯，其实他一出场的那段唱。我那段唱的唱词，我觉得我写的很好、嗯，就是我会把它讲出来，就是生门死线带翻转，就是我用的一个扮演古人是哈，出、嗯、入鬼门关，好，我用的就是我行军布阵是演戏、嗯，我是用这个态度来像诸葛亮借东风一样，嗯、然后像吕蒙白衣渡江一样，这都是一种。把兵法当戏法在用的典故，哎，可是接下来一段武戏就有点太正常的排练，而没有显出那个奇幻感，我自己会觉得稍有不满足。嗯、可是再下一场，当这场战争结束，当李克用死了，李存勖登基为晋王，继位为晋王的时候，出来了温宇航，温宇航饰演的年光。接下来，他跟李存旭、跟圣剑这段对话，我觉得是学君的剧本写的太好了、嗯。而这段这个里面，我们就有可以大谈的地方啊
1: 。是，好，那我们休息一下，待会继续回来。欢迎您继续回到我们节目，跟我们一起谈谈《幽灵天子》这个戏呃演出后的一些想法。哇，那刚才安琪老师跟我们谈到了这个武戏的这个奇幻的部分哈、哦。那然后接下来又有另外一场戏哦
0: ，对，是就是这个武戏啊，这个呃老王李克用死了，嗯、然后在遍地尸骸中，李存勖继位为晋王，然后这时候温宇航饰演的灵人、嗯，他的名字叫年光，对，出来了。哇、哦，下面这段戏我觉得极精彩，而这个精彩啊，不仅是这个邻人年光啊跟呃李存勖之间的对话精彩，而是叙事，而是那个时间的轴线，这个戏的时间时序到哪里去了？我觉得是非常有意思的事，也就是。温宇航先讲了几句话，让李存勖对他非常有兴趣，嗯、饶富兴味地跟他说：“你是谁呀、啊？”然后你跟我回宫去。嗯、然后这时候，温宇航说了一段：“等一等，还差一段呢，还有一段我还没说呢。嗯、我是个说书人。”那问他，李存勖问他：“你差哪一段？”我还缺一段你的故事啊！嗯、刚才我只讲到你在这个地方遍地尸骸之中继位为晋王。后面你还有江南大战呢，我还没说呢、嗯。所以你看这个地方那个时间轴，一来是年光是全知的，嗯，它是一个全知的口吻跟眼光；二来这个时间轴跑到跳到后面去了。所以并不是按时间演下来，因为我们一再说这个戏不是演李存勖的一生。如果是演李存勖的一生，那么继位为晋王这场大战演完了以后，他还要打好几战，才能够成为后唐，嗯、成为唐代的这个庄宗。可是如果我们去演这一场一场战争就没有意思了，那个不是重点，所以我们把中间的这个时间好像突然又压缩了，又突然拉长，所以时间的长短完全可以由年光来做主。嗯、所以这个灵人的名字叫年光，嗯、时间是看说故事怎么来定义这个时间。乱
1: 杀年光变、啊，乱杀年光。啊<笑>，没、嗯、有，因为我想说，因为他是温宇，没有想到温宇。刘梦梅
0: 了，对、啊。<笑>所以这段对话是极有意思的，从全知的口吻一来，把时间可以捏合，然后又拉长，那样压缩，也就提醒观众，我们这戏不是老老实实眼里存续的一生哦，我们只要截取他的重点，截取他跟戏，他对戏的爱好，他跟邻人之间的相知，所以在那一刻他已经。等于爱上了年光，嗯、他已经这个戏的主角就这两个人，嗯、就是李存勖跟年光这两个人，因此立刻就可以进入到后面，到他已经在位三年之后、嗯，然后在宫中演戏，那边演了七棚车，对，演了七辆棚车戏，这个七棚车我们是有很精心的设计的。第一棚车是玄武门之变、嗯，是李世民。这里的李世民不是好人，呵呵是杀了亲手足，杀了亲哥哥、亲弟弟，然后手上提着剑，剑上是兄弟手足的血，然后他进宫来逼他的亲父亲把王位让给他。这可能才是玄武门之变的真相。可是我们以前在戏曲里。都没有演这些，我们演的都是李世民是好皇帝。那我们在这个《幽灵天子》里播出了他的真相，在篷车戏里面，让我们看到第一台戏是亲父子之间也会为了权位而相杀，好，而第二台戏是刘备的养子刘峰。刘备在没有生阿斗以前。收养了一个养子刘峰，刘峰为他建功立业。结果等到他有了阿斗以后，即便阿斗那么不成才，刘峰还是不能活。所以第二彭车系是养子，和养子的存在。是本身就是一个不能成立的好，那等到第三篷车呢，就是把五马分尸的事用诙谐的方法重演一遍，可是看得让人惊心动魄。好，这三台戏讲的是亲父子、养父子的关系。而后面还有第四台车、第五台车、第六台车，这个三棚车系是进入到第二个阶段，不再是亲父子、养父子争权夺利的问题了，而是李存勖他在七岁的时候亲眼看到了义兄李存孝的五马分尸的恐怖的死亡，他吓到七天说不出话，而当他七天后开口的第一句话是。是戏，一定是戏。如果不是戏，怎么会有四肢脱离身体的这样的景象？嗯、所以是戏。而我们别忘了，还有后面几句话：是戏，美哉，伟哉，壮哉、嗯。所以李存勖七岁的李存勖。五马分尸对他的影响有两层，一层是他不敢面对这个世界的真实，他把所有的真实当作是戏，当作是幻象，而把戏当作是真。可是还有第二层，就是他开始追求死亡场景之美。好、嗯哦，既然人生如戏，那最后那场戏，谁能够超越李存孝的五马分尸？嗯太壮美了，是，所以在后面这个七篷车，篷车戏的第四五六台，就在演历史上这些名人的君王他们的死亡场景。所以第一个是纣王跟妲己、嗯，在摘星楼火烧摘星楼。虽然纣王妲己绝对是。负面人物、嗯，可是他们负面人物也可能有最美的死亡的，那个最后的一台戏，最后的瞬间。然后他又演了《霸王别姬》嗯，那项羽跟虞姬的死。如果光是项羽的死亡没有那么美，加了虞姬以后，这个美感就是死亡的最美的巅峰，绝美。然后最后还有一台是那个唐明皇跟。杨贵妃,杨贵妃、嗯，所以《幽灵天子》这个戏层层是戏是，设下层层的关卡，一直到连看这个戏。所以有有的朋友问我，这戏会不会演太多了？我说不会，这里面都有意思的。嗯、它有有两大层意思，而每一层有不同的那个往后、嗯、往上铺垫的一个方法，而最大的戏就是最后。最后那场，他发现原来年光背叛他，然后那个时刻，竟然李存旭发现年光背叛他的时候，说了一句：“妙啊！”妙在哪里？妙在我被我最好的朋友背叛吗？嗯、不是，而是他这才发现，原来我们两个人对戏的观念是不一样的。嗯我以为我李存旭以为戏里都是真的，所以我有写一句唱词是“心魔的镜里哪一点心事能掩藏”。我以为演戏就是照镜子，嗯、心魔的镜里面哪一点心事能掩藏？这是李存旭的戏剧观，他认为戏里都是真情实意、嗯。可是那一刻他才发现，年光说了一句。我啊，我要看是你演得好，还是我装得像、嗯？是。所以原来真正的演员，他们对戏的观念是装龙像龙，装虎像虎。是。所以我真的想到这层，我都觉得很哀伤。是。尤其像我这个，等于这辈子跟这个戏剧圈身在其中，然后我觉得跟我交朋友，这个就是跟我的同事也都是。我以为心魔的镜里哪一点心事能掩藏？我相信我很多同事也都是如此。嗯、可是你回复到演员的本身、嗯，专业演员他不能一切是真情实意，是他必须装龙像龙，装虎像虎、嗯。所以想到这里，我每每觉得很哀伤。嗯、呵呵老师这个、嗯，双鱼座，这是俗
1: 话说得好，<笑>这是镜子呢。<笑>镜子，你不能看正面，你要看反面呐、啊
0: 。啊，风月宝剑。<笑>對,<笑>对，我不是在说谁或是什么，而是，所以李存勖死的那一刻，他突然对戏有更近一层的体悟。我觉得他死的应该觉得很满足。我到临死前，我还有、嗯、有新的体悟是。是，所以当他死了以后，他必须要。抽离出来，回看自己在第七棚车中的样子，嗯、他要欣赏自己最后的死亡场景。是不能说他死了，戏就结束了。他一定要有一个抽身，对回看
1: 。其实我那时候看的时候，我还有一度在怀疑说，他有没有其实一开始就知道说，呃，那个年光。嗯但是后来大家看最后就知道，说其实他是不知道了。但是我们有一度有那個、
0: 就算知道，他,他也会
1: 就要照这个剧本走，对,對,對他还是
0: 把他当最知心的人是、啊，只有你跟我是最好的戏友，是同台共事、棋逢对手，是。也就是所以年光在最后，年光温宇航亲手射了李存勖一箭，可是他下场的时候，他很哀伤的说了一句：“以后台上没了你。”我怎么办、啊？对呀、啊，这段啊，排戏的时候啊，原本温宇航的说这句话是有一点揶揄他的口吻。嗯、我我我我跟他讲，你们两个在台上是无可取代的。嗯、后来温宇航演的好好啊、哦，是，他很哀伤的说了，没了你，我怎么办呢、啊嗯？是，这是很真诚的。是。所以我觉得这个戏里面层次好多好多。我觉得看到那一场
1: 戏的时候，我有一个感觉。我觉得一开始的时候会觉得说他们是，呃，可能就是一起在完成那个局，对不对？嗯、可是看到那一场戏的时候，我感觉到说，其实他们两人其实一也，他们就是一个的两面。就是、幽
0: 灵天子。对。然后，所以他们
1: 其实只要有一个不见了，其实另外另外一个是不完全，他就是残缺了。就是。对，所以他们其实就是同一个同一个事情，他是。
0: 所以剧名剧,剧名就是这个剧
1: 场及其双生
0: ，哈<笑>哈<好好><笑>我
1: 是乱说的，是的，是,是的
0: ，最蛮哀伤的<笑>
1: 。但我们为什么会讲到哀伤的这个极度就开始笑了起来
0: 了呢？<笑>哎，实在我们太喜欢戏了，怎么办呢？嗯、自己还陷在这个戏里演，这戏演完好久了，嗯、还陷在这个里面，还在想。啊，什么是真，什么是假啊、嗯？什么是真情实意，什么是装聋像聋，装、嗯、虎像虎。
1: 不过，反正<笑>呃，现实生活人生这一招大概也，嗯、呃，在不同的场合，也就是要有不同的一个嗯。扮演吧，对呀、啊嗯，
0: 应该是这样。对，也不一定
1: 全然都是坏事吧。啊、嗯，然
0: 后当下是真就好。对，<笑><笑>好呀。那至少
1: 我们现在是很真心诚意的跟听众朋友们分享我们对这出戏的<笑>的感觉哦。哈，所以对，也希望各位听众朋友们用您最真诚的心跟我们一起探索戏剧跟戏曲的一切。那我们今天节目时间就到这边要告一段落了。非常谢谢您的收听。打开戏箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我们下次
1: 再见，拜拜